0: Rota da Seda Um caminho que liga a China antiga à China de hoje. Olá, caros amigos, sejam muito bem-vindos à Rota da Seda. Sou a Silvia Jim. Nesta semana, continuaremos ouvindo as intervenções dos educadores que se dedicam à divulgação de língua portuguesa e chinesa. Vamos primeiro à intervenção da Liliana Isabel da Cunha Soares, leitora de português da Universidade Normal de Beijing. O caso da sua universidade é bem diferente das outras que administram o curso de português na China. Segundo a professora... A língua não é o fim, mas sim uma ferramenta para atingir o fim. Vamos lá. Eu,
1: juntamente com o meu colega Luís, estou a ensinar na Universidade Normal de Pequim e a nossa universidade não tem uma licenciatura em português. O nosso caso, se não é único, é raro. Na nossa universidade, nós consideramos português como uma ferramenta. E os nossos alunos eh, não são graduados, não se formam em Língua Portuguesa. Formam-se no curso de Direito e formam-se no curso de Negócios Internacionais, que são esses alunos que tenho a meu cargo. Então, os alunos estão a frequentar a universidade por quatro anos, sendo que apenas no último ano vão a Portugal. Durante esses três primeiros anos, eles frequentam um curso de negócios internacionais como se estivessem a frequentar um curso de negócios internacionais em chinês. A língua portuguesa não é opcional, é uma disciplina obrigatória e é coberta em todas as suas áreas, desde conversação, gramática, audição, leitura, redação, cultura, portanto o programa de ensino da língua é, de alguma forma, equiparado ao ensino de, uma, de um curso de licenciatura. Contudo, nós temos em cerca de metade o número de horas de ensino. Portanto, os nossos alunos, quando chegam ao quarto ano, que é quando vão para Portugal ou para o Brasil, têm metade, sensivelmente, do número de horas que um aluno normal de licenciatura teria. O curso da nossa universidade faz parte daquele boom que houve na, na China e teve início em 2013, apenas. Ainda não temos alunos graduados. Neste momento, os primeiros alunos a graduarem-se serão em negócios internacionais. Eles estão neste momento em Portugal e no Brasil e há pouco de nós mantermos parceria com duas universidades. Relativamente aos alunos que estudam negócios internacionais na minha universidade, nós não temos um programa apenas com duas. Nós temos, primeiramente, um programa de intercâmbio, onde nós enviamos alunos e recebemos alunos. E esses alunos estão divididos pela Universidade do Rio Grande do Sul, no Brasil, que para já é a única com a qual temos protocolo, com a Porto Business School da Universidade do Porto, com a Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e a Faculdade de Economia da Universidade de Lisboa e, finalmente, a nova Business School. Neste momento temos 16 alunos no, no Brasil e em Portugal alunos de intercâmbio e a nossa universidade também recebeu alguns alunos vindos neste momento só de Portugal ainda. O nosso curso tem outra especificidade que é que se prende com o facto de apenas professores nativos ensinarem a língua portuguesa. Nós não temos no nosso grupo de trabalho professores chineses a ensinar a língua portuguesa. Isto foi uma Posso dizer a palavra foi uma exigência do colégio para que assim fosse. O colégio ou a faculdade, perdão, pretende que a língua de comunicação, in, comunicação inicial entre o professor e o aluno seja o inglês, ainda que tenhamos professores que, consa, que consigam, que saibam falar chinês, é nos pedido para Durante as aulas, comunicarmos com os alunos, no primeiro momento, em inglês e depois, a posteriori, comunicarmos com os alunos em português. Eu tive experiência de ensino num sistema mais similar às colegas que já falaram e aquilo que eu observei da minha, do meu trabalho, da minha prática de trabalho, é que eu terminei o primeiro ano a comunicar mais em português com os meus alunos do que numa situação onde houvessem uh, alguns professores ou alguma comunicação feita em chinês. Ou seja, os alunos soltaram-se, perdoe a expressão, da sua língua materna mais facilmente quando foram obrigados a usar uma língua diferente de comunicação que não fosse a sua. Isto foi uma, um facto que nós temos observado. Os nossos alunos têm alguns requerimentos para entrar neste curso. O primeiro deles é exatamente o seu nível de inglês. Entram para o nosso curso os alunos com, o melhor, com as melhores notas do Exame de Acesso à Universidade, que na China é conhecido como Gaokao, uh, entram com as melhores notas de inglês e também na média geral de acesso àquela universidade são os alunos que têm melhores notas, porque eles vão ter uma carga horária muito superior ao normal. Eles têm que cumprir com o plano de um estudo de um aluno de economia acrescentando uma carga horária de um ensino de língua portuguesa que os obriga a chegar ao fim do terceiro ano com o um nível B2. Qual é o objetivo deste curso? Contudo, o que se pretende destes alunos é exatamente dar resposta a algumas necessidades que foram aqui faladas. Criar quadros especializados para uh, vencer as necessidades do mercado internacional, nas mais diversas áreas. E também preparamos os nossos alunos, e neste sentido também já estabelecemos protocolos, preparamos os nossos alunos para a continuidade dos seus estudos. Nós temos um protocolo com a Universidade Nova de Lisboa e com a Universidade do Porto em termos de para os alunos eh, acessarem os seus mestrados em negócios internacionais, mais uma vez. Portanto, todo este projeto, toda esta ideia foi criada pensando num fim muito específico. Não apenas o ensino da língua, que não é esse não é essa a base mais importante, é a utilização da língua para chegar a um outro fim, para atingir uma, uma outra meta.
0: A seguir, vamos escutar a reitora do Colégio de São Tomás de Lisboa, doutora Isabel Almeida Prito. O seu colégio é a primeira escola portuguesa a celebrar um acordo com o Instituto Confúcio da China. Para reidora, a presença de professores chineses enriquece as famílias e os próprios alunos que aprendem desde cedo a noção do que o mundo é maior do que Lisboa. Há 12 anos fundou um primeiro colégio e neste momento nós temos
2: mais de 2 mil alunos em Portugal. Nós estamos aqui todos a falar de paz e de prosperidade e as nossas vocações profissionais estão viradas exatamente para o alargar das relações e das, das várias possibilidades de, de intercâmbio e de realização quer comercial, industrial, universitária, etc. E por isso vir uma diretora de escola a falar para, pode parecer um bocadinho estranho. Mas porquê é que me parece fundamental e me atrevo a ocupar-vos não dez, mas cinco minutos? Porque cada vez que nasce uma criança, que nasce um filho, que nasce uma neta, o nosso coração treme, treme de, de esperança e de alegria. E, e por isso, na nossa experiência educativa, educar crianças mais novas, nós temos alunos desde os 3 aos 18 anos, no ensino básico, não é apenas uma questão crucial, do ponto de vista já falado aqui à roda desta mesa, no sentido de eh, desenvolver as competências básicas, essenciais, eh, quer a aprendizagem de uma língua, quer a aprendizagem desta cultura de diálogo, de amizade, de eh, sair de nós próprios ao encontro do outro, para encontrar sempre novas possibilidades mais interessantes de vida. Educar crianças mais novas, na nossa experiência, tem sido um acordar da nossa própria experiência como adultos. Porque olhando para uma criança, nós somos desafiados a encontrar aquilo que de mais essencial consideramos ser a nossa experiência humana. Charles Pégui, um grande poeta, escritor francês do princípio do século XX, dizia que um homem de 30 a 40 anos já pode ter desistido de ser plenamente feliz. Mas olhando para o seu filho de 10... Não pode não desejar para ele toda a felicidade, a plenitude. E por isso, quando nós educamos, vem ao de cima toda a criatividade, toda a seriedade daquilo que de mais verdadeiro existe na experiência humana. E nesse sentido, um olhar sobre a educação de base é não só a garantia de uma sociedade saudável para o futuro, mas sim a garantia de uma sociedade saudável no presente, feita por adultos Uh, ainda cheios da tal esperança e da tal alegria que olhando as crianças não podemos deixar sentir e acarinhar O que é que nós uh, fizemos no Colégio de São Tomás? Procurámos uh, dois, duas linhas principais A primeira, um cuidado muito grande na escolha dos educadores Estão aqui vários professores uh, não posso deixar de sentir neles a mesma afinidade com este gosto por transmitir conhecimento e por desenvolver experiência nos outros, na educação básica, isso vem ao de cima com toda a pujança. E, portanto, uma das coisas que seria para nós um gosto seria a possibilidade, acarinhada pelo Dr. Tomás Gentinho de fazermos alguma coisa no sentido da educação, da formação de professores. O outro parâmetro, para nós fundamental, é a construção de um currículo alargado que permita a cada criança, a cada adolescente, descobrir não só todas as capacidades que tem, mas também todas as possibilidades de relação entre essas capacidades e o mundo, e todos os aspectos da realidade. Uh, nessa, nessa linha... Temos uh, no Colégio uh, fomentado, para além dos conhecimentos essenciais obrigatórios, do, do sistema educativo obrigatório, toda uma gama de incursões na grande literatura mundial, no conhecimento uh, muito rigoroso do raciocínio lógico e matemático, aliás, com uh, uma experiência muito interessante da adaptação do currículo de Singapura uh, à realidade portuguesa, com o método Great Math, um método de ensino da matemática, uma grande profundidade e alargamento da experiência científica, uh, fomentando uma, uma feira da ciência e uma, uma larga uh, exposição dos nossos alunos uh, às técnicas laboratoriais, mas depois também um grande desenvolvimento das artes e da música e nisso uh, o intercâmbio com um país como a China. É uma riqueza enorme porque é detentor de uma de uma cultura riquíssima e multissecular. E depois, finalmente, uma grande uh, um grande ênfase no ensino das línguas. Nós fomos há dois anos a primeira escola portuguesa a celebrar um acordo uh, com o Instituto Confúcio. Temos neste momento três professoras uh, nativas chinesas a trabalhar connosco e mais de 500 alunos. Entre os 10 e os 15 anos, a aprender mandarim na nossa escola. Isso representa não só uma grande riqueza de base no conhecimento do mandarim, mas também e sobretudo uma grande riqueza nestas competências de diálogo, porque a presença de três professoras chinesas dentro da nossa comunidade docente, que envolve cerca de 100 professores, 120 professores significa uma, uma necessidade e uma riqueza de acolhimento recíproco que nos enriquece a nós como educadores e enriquece as famílias e os próprios alunos que aprendem uma maneira de olhar a vida que incorpora desde cedo a noção de que o mundo é maior do que Lisboa.
0: Bom, caros amigos, a Roda da Seda fica hoje por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Na próxima semana, voltaremos com muito mais novidades para vocês. Não percam! Até a próxima! Tchau, tchau!